1: Las cuatro y cuarto, tres y cuarto en Canarias. Empezamos la segunda hora de Gelo. Hablaremos dentro de un rato con una señora que todos ustedes han visto, estoy segura. No sé si saben su nombre, si se acuerdan de su nombre. Es la Cabo Hurtado, Carmen Gómez Hurtado. La vimos en el desfile el 12 de octubre saltar con la bandera de España. Es la primera mujer que lo hacía, paracaidista. Es una boina verde, poca broma, ¿eh? Ser boina verde de la unidad de operaciones especiales del Ejército del Aire no crean que lo consiguen muchos, ¿eh? Enseguida hablamos con ella. Tenemos también eh, una pregunta que hacerles de orden mundial Para ver cómo andan de conocimientos los oyentes Enseguida se la planteamos Están ya Blas Moreno y Eduardo Saldaña
0: Buenas Hola Julia Hola, Buenas tardes
1: Un mensajito de la Mutua antes de todo eso
0: De la Mutua, claro que sí Mira, si te vas a la Mutua Además de tener una gran asistencia en carretera Te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros Sea cual sea Es facilísimo Tienes que llamar al 91 555 55 555 Te lo digo o te lo cuento vete a la Mutua condiciones en mutua.es
1: Como siempre al empezar el repaso de cuestiones internacionales vamos a plantear una pregunta de ámbito internacional a ver si los oyentes conocen la respuesta. Colgamos ya la, las, las posibles respuestas en nuestra página de Twitter y dentro de un rato comprobamos si han acertado o no han acertado. Y siempre le, le digo a los oyentes que no se hagan trampas a solitario, que no lo busquen en Google, que piensen lo que saben y que si que con lo que saben es bastante o no, lo, lo comprobaremos después, ¿no? A fin de cuentas.
0: Que piensen, que recuerden, que pregunten, pero no vale, no vale ir a Google. Eso no, está, no está vale un buscar. Feo. Si no,
1: no tiene ninguna gracia. A ver, ¿qué preguntáis hoy? La
0: pregunta de hoy tiene que ver con el tema del día, sin ninguna duda, que es la masacre del hospital de Gaza. Tiene algo que, que de relación con eso. Y es, ¿cuál de esos tres países árabes sí ha reconocido al Estado de Israel? Solamente uno de ellos lo ha hecho.
1: Uno de los tres que vais a nombrar. Y vale. es,
0: son, ¿Líbano, Sudán o Qatar?
1: ¿Es Líbano, es Sudán o es Qatar? ¿Cuál de esos tres países ha reconocido como eh, Estado a Israel? Bueno, pues colgamos la respuesta, la pregunta en Twitter y luego... Iremos viendo cómo van las respuestas. Y en cuanto a vosotros, ¿qué habéis aprendido esta semana que no supierais?
2: Pues yo, Julia, esto lo traía para la semana pasada, pero con todo lo de. lo de Israel y Gaza no pude contarlo porque estabais hablando de llamas. No sé si te acuerdas, de alpacas. De alpacas, alpacas. Claro, sí, pues eh. yo hace un tiempo estuve trabajando un verano en granjas en Canadá. Y ahí aprendí que las alpacas son muy útiles para proteger las granjas contra los osos. Anda. Porque muchas de yo estuve en tres granjas y en dos de ellas tenían alpacas sueltas porque son unos animales muy territoriales, entonces espantaban bastante bien a los osos y además no están muy acostumbrados a ellas, entonces les despistaba y son muy agresivas cuando se entra en su territorio y además no les tienes que dar mucho de beber porque vienen de la familia de los dromedarios y hacen caca siempre en el mismo montón, entonces son muy ordenaditas y cuando os escuché dije, pues le voy a contar esto a la audiencia porque vi que hubo revuelo con las alpacas así que si alguno quiere protegerse de los osos una alpaquita en la para, para protegerle el terreno no está mal En el caso oye, hipotético de que algún
0: oyente tenga un oso sí, cerca y sí. que se quiera proteger, ¿no?
2: Es que yo recuerdo y le dije oye, alpacas, y dice, Buah, esto a los osos no vea se empiezan a escupir y no entran Dije, coño, es eso. es muy curioso lo de las sí, alpacas sí, porque con sorprendió. el aspecto
1: que tienen de buenas
2: personas que ¿no? yo, soy Julia, te escuchaba lo que decías que le diste abrazo a la alpaca y mira, yo tuve que cargar una alpaca en un camión y yo ahí las pasé muy mal, ¿eh? O sea, yeah, hubo yeah. alguna cosa que yo decía, qué mala leche tienen estos bichos. Bueno,
1: porque tú, yo iba en son de paz, claro. iba como turista de a pie, y tú estás como granjero, traerla. claro. claro. No. Comprenderás. Bueno, y Blas, ¿qué ha aprendido esta yo semana? Yo algo
2: histórico, Julia,
0: que igual hay mucha gente que ya sabe, pero que yo no conocía hasta esta semana, y es que el río Amazonas se llama así porque Francisco de Orellana, un explorador que fue el primero en navegarlo, al menos el primero occidental, lo bautizó con ese nombre tras ser atacado por una tribu local en la que había mujeres guerreras, había Amazonas, y por eso se llamó así el, el río. Lo de esta historia es que además esa expedición de Orellana iba en busca de un legendario mitológico país de la Canela donde se supone que había muchísima de esta especie que era muy codiciada en aquella época y evidentemente luego no la encontraron porque no existe ese país de la canela, pero bueno, ellos buscaban eso y al final encontraron el río más caudaloso del mundo El oro del momento, la canela Tampo, tampoco ese, está mal sí.
1: Bueno, hoy volvemos a mirar a Gaza y a Oriente Próximo porque lo estamos viendo todos los días ¿no? va, en, va empeorando la situación la violencia ha ido en aumento hasta llegar a uno de los ataques más graves que se recuerdan en cualquier conflicto entre Israel y Palestina, ¿no? ayer por la noche el mundo se quedó sin palabras al ver las imágenes que, lleva, que llegaban desde la Franja de Gaza, esa explosión en un hospital, ¿no? Lo que vino a continuación eh, es intentar culpar al otro, claro, fuera quien fuera eh, se dio cuenta que no iba a favorecerle, ¿no? Fuera quien fuera. Y entonces, bueno, ya se sabe que en cualquier guerra la primera víctima es la verdad. El tema es si se puede llegar a saber quién ha sido. Lo hemos analizado con Mandita Hemeroteca, hemos hablado de los vídeos que ponen las cuentas que han desaparecido de unos y otros. Es muy complicado, ¿eh, Eduardo?
2: Es realmente complicado, Julia, y además de hecho nosotros ayer cuando pasó estuvimos Blasfer y yo ahí mirando y siendo muy cautos con esto porque eh, vimos una ola de, de, de informaciones cruzadas, sobre todo muchas acusaciones y ahora mismo a 18 de octubre, 4 y 17 de la tarde, sigue eh, habiendo muchas dudas, es verdad que la gente de la comunidad de, de la OSINT, que es la información abierta y muchos expertos en temas militares apuntan a que la hipótesis más plausible es la de ese, de ese cohete de algún grupo insurgente palestino, no sabe si la yihad islámica, jamás y demás, que hubiera fallado, hubiera sido interceptado y se cayera en, en el parking del hotel, pero, de nuevo, insisto, no hay nada, no hay una prueba concluyente que nos diga, yeah. mira, no ha sido eh, Israel y sí han sido los, los grupos palestinos, ¿no? O sea, es, ahora mismo... Siga habiendo muchísimas dudas. Yo lo que le digo a la gente es que sean cautos, que es verdad que miren a esa comunidad de inteligencia, de fuentes abiertas, que hay muy buenos expertos, y sobre todo que sean cautos porque dar por hecho alguna cosa en una situación como la que tenemos, Julia, delicado, puede ser sí. peligroso porque puede desatar cosas que, que no somos capaces Ay, de controlar.
1: Claro, ahí vamos. Es que va a tener consecuencias todo esto. Ayer por la noche, hoy han seguido, pero ayer noche ya vimos manifestaciones en Jordania, en Irak, en Turquía, Frente a las embajadas de Israel. Y sí, ahí están. Y además se ha llamado, ¿no? Se ha llamado a que todos los musulmanes del mundo haya una respuesta global, incluso de los lobos solitarios. Eso es, un, es peligrosísimo, ¿no? Bueno, hoy Biden está en Israel. Allí ha dicho que mantiene el apoyo a sus amigos, a sus aliados. Y que por lo que él ha visto, cree que Israel no es responsable del ataque al hospital. Pero fijaos que el mismo Biden ha dicho, pero no todo el mundo lo cree, ¿no? Pero hay, no, no, no todo el mundo está con esta versión. Convencido, en fin, sí. Convencido. Biden tenía también que viajar a Jordania. Estaba previsto que ya que iba a Israel, fuera a Jordania y se reuniera con el rey jordano, con el presidente de Egipto, con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Ah, claro, eh, era una forma de intentar apaciguar la zona. Pero pasa lo de ayer noche y Jordania ya cancela esa reunión y la situación amenaza con escalar. Es que se está jugando con fuego. ¿eh?
0: Muy peligroso todo esto, Julia. Por complementar un momento lo que decía antes, Eduardo, sobre, sobre quién es responsable de esto, comparto con él, que es muy difícil decir ahora mismo nada, nada concluyente, dos claves en un sentido y en otro. En un sentido, en primer lugar, Israel ya ha hecho esto más veces, si es que lo ha hecho, ha
2: bombardeado
0: ha bases de la ONU, hospitales, etcétera, y luego lo ha desmentido y se ha probado que al final eran ellos. Esto no significa que esta vez sean ellos, pero desde luego hay antecedentes. Y también es verdad que Biden... A veces ha dicho cosas que, que se supone que haya visto que luego no haya visto. Por ejemplo, las famosas fotos de los 40 bebés decapitados, que no existen esas fotos, Biden se supone que las había visto, dijo él, y luego era mentira. ¿Qué ocurre? A mí que Biden diga públicamente que él ha visto cosas que demuestran que Israel no, no tiene la culpa de esto, me da la pista de que quizá tenga razón el presidente estadounidense. Pero bueno, en cualquier caso, la cuestión es que, como tú decías, la calle árabe musulmana está muy caliente. Ahí está. Hay claro. muchos gobernantes del, del mundo árabe musulmán que, es, que están inclinados hacia Occidente, incluso a Israel, como por ejemplo el rey Jordano. Egipto, Emiratos, Arabia Saudí, también, también Emiratos o Marruecos, mercado. pero es importante tener en cuenta que la población de esos países no es así, de pro-israelí, es muy pro-palestina -pro -pro y ver esas imágenes, independientemente de quién haya sido después, para la población árabe musulmana ya está claro que es Israel, les da igual las pruebas y ha salido a la calle muy fuerte a protestar. ¿Es ese por, problema, es el problema, ese es claro, el problema. Es que
2: claro. aquí, Julia, por poner un poco en contexto a la audiencia, que esto creo que es importante, estas semanas lo hemos visto nosotros, mucha gente eh, no llega a entender la importancia que él tiene el conflicto palestino. ¿no? para el pueblo árabe, es decir, para el pueblo árabe eh, la no resolución del conflicto palestino sigue siendo uno de los vestigios de esa etapa de colonización y de repartición de Oriente Próximo, es decir, ese mandato británico que falló y no se supo asentar bien entonces la lucha palestina está ahí, presente y es algo que en el mundo árabe islámico es, sigue muy vigente. Un ejemplo
0: de, de la injusticia también, ¿no? claro. de que Occidente promete ser un actor neutral y al final siempre favorece a un bando que Entonces, se
2: él, ¿no? cuando se ha desatado esta chispa ya es muy difícil que aunque Exacto. se probara exactamente quién ha sido, vayas a calmar las calles. Exacto, la chispa
1: ha prendido y ahora veremos cómo se apaga este fuego, ¿no? Seguramente con dos estados, que todo el mundo sabe que es la única alternativa, ¿no? La única solución y, y se ha estado cerca en, en varias ocasiones o más cerca, mucho más cerca de los últimos años en varias ocasiones, pero no, no ha sido posible. Ah, hablamos, a lo, hemos oído a los líderes de, de Irán o de Hezbollah, que son aliados de Hamas, diciendo que ellos iban a responder también si Israel entra por vía terrestre en Esa entrada aún no se ha producido. Yo no sé mmm, si va a haber una respuesta de esos grupos como Hezbollah o no. ¿Qué, qué pensáis? O sea,
2: yo cuando vi ayer el, el, la explosión sí que pensé que Hezbollah iba a responder de algún modo. O sea, no sé cómo será, pero cabe esperar que viendo la movilización en las calles se lleven a cabo a lo mejor, algún tipo de ataque de nuevo contra Israel pero sí que también han lanzado comunicados por ejemplo grupos de lo que se conoce como la, el eje de resistencia que es todo este eje de Hezbollah Siria, Irán, pues grupos que se encuentran en Siria por ejemplo ya han lanzado comunicados diciendo vamos a ceder nuestro territorio para preparar estos ataques contra Israel, entonces sí que se espera que haya, yo sí que esperaría ataques y sobre todo también esperar. Haría, es que ¿cómo decirlo? Eh, no sé si lobos solitarios que te puedan surgir. Sí, o sea, ese, sí, ese miedo, sí. creo que ese, esa, al aumento del riesgo en, en Europa. no en es, toda Europa. ¿eh? Claro, no es infundado Europa. porque es verdad que esto, no tiene por qué ser directamente palestinos, pero esa movilización de, de ese resurgimiento de la lucha contra lo occidental, por así decirlo, puede llevarnos a, a, a ese surgimiento de, de lobos solitarios. Sí. Seguramente hecho, Julia, las policías de toda Europa deben estar en, en alerta. Sí, sí, sí de hecho están. me parece que hay
0: un partido de baloncesto esta, esta tarde o mañana, no sé qué día es, en, entre el equipo de baloncesto de Valencia y el Maccabi, creo que de Tel Aviv que es un equipo de baloncesto muy potente israelí y hay también dudas sobre la seguridad claro. de ese encuentro ¿no? Sí. yo no puedo hablar de eso porque tampoco sé lo que sí puedo decir es que Netanyahu dice todo el rato que Jamás es como el Daesh claro. que compara mucho a, a Jamás con el Estado Islámico y es muy injusto decir eso porque eso. Jamás nunca ha hecho un atentado yihadista, por ejemplo, contra civiles europeos claro, pero en París o en Bélgica o lo que sea. Yo creo
2: que ahí además utiliza un poco esa, eh, esa difusión de, por ejemplo, Hezbollah, que sí ha llevado a cabo ataques internacionales, como que el Netanyahu hace, mete un poco todo en el mismo saco con el discurso de la guerra contra el terror, sí. y eso es muy injusto también porque estamos en un punto, Julio, en el que se está asociando a causa palestina y yihadismo, y eso no es así. Y de hecho, si vemos ataques o, o esta idea de los lobos solitarios en Europa, no tenemos que presumir que están directamente relacionados con la cuestión palestina, sino que hay una acumulación histórica, como sí. ya lo vimos con el extremo. de
1: cultivo en el que esto es la claro, que ha y, que, y
2: que a lo mejor hay gente próxima. A Al Qaeda, que dice, pues actúo ahora ¿sabes? porque este estamos momento. en un momento de, de inestabilidad
1: Ay, Vamos ahora con a otros asuntos internacionales de la semana ponemos el foco ahora en China porque mientras el mundo mira con preocupación la escalada de Oriente Próximo, resulta que Putin va eh, se, se va a China y se reúne con Xi Jinping, con el presidente que por cierto, están ambos, eh, están ambos eh, en este momento eh, porque el mundo como está polarizado Toman posiciones, ambos están con la causa palestina. Tanto Putin como China.
0: Mayormente sí, Julia, pero es verdad que esto no se suele eh, conocer mucho, pero sobre todo Rusia tiene muy buena relación con Israel también. Eh, empe para empezar, porque mucha población israelí viene del antiguo Imperio Ruso, sí. hay sí. muchos emigrantes judíos que venían de Rusia. Y de hecho la relación personal con Netanyahu entre Putin y Netanyahu es muy buena. Mira con Ucrania, entonces es así no. que Netanyahu ha preferido hablar por teléfono con Putin hasta creo que dos veces esta semana y no y le ha negado a Zelensky la posibilidad de venir a visitarle a Israel. Es decir, Rusia sí, Ucrania no. O sea, que bueno, también es un poco. Pero bueno, lo que sí está claro es que tanto China como Rusia les gusta mucho la posibilidad de que cualquier cosa que pasa en el mundo que vaya en contra de Occidente y su legitimidad, pues lo aplauden, les viene genial.
1: Claro, eh, les viene entonces, muy bien. Ahora claro. están
0: disfrutando del momento en el que Estados Unidos se ve incómodo en, en, en Oriente Próximo, tiene que defender a Israel y eso les encanta. ¿Por qué se han reunido estos días Putin y sí? De todas formas, tiene menos que ver con eso y más que ver con sus intereses geopolíticos, sobre todo con los de Rusia, que es el aliado débil de esta ecuación y que tiene muchísimo interés en conseguir acuerdos comerciales, sobre todo de venta de gas y de, y de petróleo a China, porque los necesita como el comer, literalmente, porque es que no, su economía está bastante mal. Entonces, es un poco a lo que va Putin a, a China. Es importante también porque es de las pocas veces que Putin sale de, de casa, siempre está encerrado en Rusia, no viaja fuera y que haga este viaje también es significativo de que está más confiado en ese sentido, porque también la atención está mucho más puesta ahora en Gaza que en Ucrania.
1: Hombre, fíjate que... Ha desaparecido Ucrania del mundo informativo, Prácticamente, ¿no? claro. Total. Entonces le viene estupendo a Putin, ¿no? Esto la semana esto que viene, próximo, claro, actualizar
2: La semana que viene
1: Habrá que actualizar, claro, sí. porque están ocurri siguen ocurriendo cosas. Sí, sí, Hoy sí, también va. he visto a Putin hablar eh, en ese encuentro, después de, del encuentro, supongo, he visto imágenes, he leído los, los rótulos de, de la rueda de prensa, porque estaba aquí, eh, sentada en, en el estudio ya, y, y hablaba de que hay una crisis humanitaria eh, en Gaza, en la franja de Gaza.
0: Sí, sí, No, bueno, es que... Entonces, claro, me ha parecido un cinismo... ¿no? Putin, claro, Putin dando lecciones le de ¿De verdad
1: le preocupa a Putin que haya un problema, eh, una crisis gravísima humanitaria en la franja de Gaza? Y, y la gente a la que ha masacrado en Ucrania, ¿no?
2: Claro, pero es echar un poco de leña al es fuego, tremendo. porque además, eh, pues eso hay sectores de, ideológicos de, de, de en Occidente que pues le compran el discurso, igual que le compraban de la invasión. Y
0: también hay que decir, igual que he dicho antes que se lleva muy bien con Israel, también es verdad que ha apoyado a Hamas, le ha dado eh, a irán apoyo, diplomático claro. armas, etcétera, ¿no? O sea claro, que Rusia ha jugado poco Rusia, a do, con dos barajas.
1: Claro, sí. Rusia también ha estado sí, con jamás sí. en su momento, con lo cual ahora bueno, nos está, ahí está, ¿no? Como decís vosotros, disfrutando del momento, ¿no? Sí,
2: claro, o sea, al final le viene sí. bien, Julia, porque igual que no se habla de cómo está la contraofensiva ucraniana, tampoco se habla de cómo está la situación internamente en Rusia, que recordemos que hace tres meses teníamos lo de Prigozhin y la inestabilidad interna, el frente ruso no está muy bien, o sea, siguen. Yo he visto que han tenido algunas derrotas importantes, entonces a Putin también le viene muy bien que la gente se distraiga con esto, claro.
1: Hablemos también de Polonia. Ayer ya, ya dedicamos el tiempo de gabinete al resultado de, de Polonia, pero me gustaría que hicierais un poco. Uh, ¿Qué dirás vuestro análisis sobre el resultado de las elecciones? Porque hasta que no llegó el domingo no se sabía qué ocurriría, si seguiría en el poder el, el partido ultraconservador, el PIS, o si podía ganar Donald Tusk y finalmente no ha ganado, ha quedado segundo pero puede armar por lo visto una mayoría con
2: el resto de partidos políticos para desalojar del poder a los ultraconservadores Pues a ver si lo consigue Julia porque sería un cambio importante internamente en la Unión Europea, es verdad que hay algunas posturas de Polonia que no van, o sea no vamos a ver cambios grandísimos, por ejemplo pues se va a mantener bastante ese alineamiento con un Estados Unidos en cuestión de seguridad ese apoyo a, a Ucrania es probable que sea aún más, más sólido porque sabíamos que el PIS podía jugar mucho esa carta de la movilización nacionalista pero ahora los polacos de Task pues tienen bastante claro que hay que apoyar a, Colonia, a Polonia y Ucrania, perdón, y siguen viendo esa amenaza de, de Rusia. Luego también es verdad que se revierte una tendencia en Europa esto va a afectar mucho a los países del vicegrado, esos países de Europa del Este por ejemplo en Hungría de repente Orbán se queda un poquito solo en el tablero político y geopolítico europeo porque tu gran aliado ultraconservador de repente es probable ¿Sí que pierda sí. el,
0: el gobierno ¿sabes? de hecho antes contabais antes de acabar el, el bloque previo que se ha aprobado una reforma energética y el único país que ha votado en contra ha sido Hungría, ¿no? lo contabais claro. antes de, del boleto de, de las cuatro, sí, sí, oh, sí, o sea sí. que el tema está ahí, se han quedado muy solos y
2: todo esto, Julia, a meses de las elecciones europeas, que las tenemos creo que son en junio del año que viene, entonces pues ahí podemos ver un revulsivo para los europeístas a nivel a nivel mm, europeo, entonces pues oye, no es una mala señal que por lo menos esa deriva derechista del de Europa del Este se revierta un poco, pero también hay que tener en cuenta que hay posiciones de Polonia que no van a cambiar mucho con la llegada de un Donald Tusk. Yo me no, quedo,
0: Julia, si hay un, un minutillo más para explicar una cosa, ¿sí? eh, sobre todo con que hemos salvado la democracia en Polonia por ahora sí. porque el gobierno que había antes había dado pasos muy claros hacia el autoritarismo la reforma judicial es el principal ejemplo pero también por ejemplo hicieron una ley un poco torticera para perseguir a la oposición meses antes de las elecciones también comentamos cuando fuimos a, a Ciudad Real si te acuerdas aquel referéndum que hicieron un poco para movilizar el verdad. voto de su electorado en contra de la oposición y todo eso por suerte ha sido revertido ha sido combatido con éxito con una movilización masiva del voto que creo que es cinco puntos por encima del récord anterior y es que la gente en Polonia ha salido a votar en contra del gobierno que tenían y han cambiado el, el, sí, sí, el sistema, ¿no? o sea que bueno, en ese sentido se ha salvado la papeleta por ahora
1: Sí, porque hay, hay elecciones que marcan un antes y un después, Eso ¿no? es, claro. es decir, en una democracia liberal, pues uno puede estar contento o no con el gobierno, pero uno sabe que cuatro años más tarde ¿no? eh, la, la mayoría de la población puede decidir en sentido contrario, pero cuando estos mmm, regímenes empiezan a ser autoritarios, y empiezan a posicionarse en todas partes y empiezan a acabar con la división de poderes hay unas elecciones las de Erdogan últimas, por ejemplo sí, ¿no? por Dijimos ejemplo. En, en Turquía dijimos es la última oportunidad fíjense que se unieron todos los partidos de la oposición presentando un candidato alternativo a Erdogan, y aún así ganó ¿no Erdogan mm. y recuerdo que aquí comentabais es la última oportunidad para salvar, digamos de, de, de un régimen definitivamente autoritario, dictatorial a Turquía, a ver si pierde Erdogan y no perdió, no en Polonia sí ha perdido.
0: Exactamente. Estaban también un poco en ese camino, desde luego no tanto como Turquía, pero Mira, sí que eh, iban no... en ese camino. Y si hubieran ganado otra vez el PIS y sus aliados, que además uno de ellos era un partido aún más a la extrema derecha que ellos. O sea, imagínate sí, claro, que caso claro, claro. de gente, habrían seguramente avanzado. Lo vendrá, esa... que
1: bueno tara, ¿eh? Exactamente.
0: exactamente. Sí.
1: exactamente. Y es curioso, porque Tusk dijo claramente antes de las elecciones que jamás pactaría con la extrema derecha.
0: Bueno, pues a ver si lo mantiene.
1: Es curioso. Bueno. Pues nada, eh, hombre, sí lo mantendrá porque... Bueno,
0: claro, o sea, yo no la creo...
1: La, la extrema derecha tampoco querrá pactar con, con Tus
0: no, que nadie que
1: no. piense que es un progresista. No, un ultra, También tú, es conservador. Tú eh. el,
2: PP europeo, o sea, claro, es, el PP europeo, claro. el PP
1: europeo, Ese, ese claro. es el
2: tema, Julia. Por eso yo os decía que van a cambiar las cosas, pero que no ha ganado aquí la socialdemocracia en Polonia, que Polonia es un ah, no, país no, no. eminentemente conservador, muy homogéneo a nivel nacional. ¿Sabes? Es decir, van a mantener la línea que tienen Y el giro europeo, a depender de Polonia A nivel de seguridad, va a continuar ¿sí? uh -huh. Los polacos han hecho fuertes
1: Sí, desde luego, no ha ganado la izquierda en Polonia Por descontado, y, no, ha no. ganado la Julia, derecha para España, Los liberales, pero, para el... pero que van a gobernar Con una parte de la izquierda Y, y
2: como curiosidad, España eh, siempre compite A nivel interno de peso en Europa Con Polonia, Polonia es una economía que compite Mucho con la española dentro de esos Cinco, cinco grandes estados eh, europeos Entonces, ojito, porque este giro de Polonia Puede hacer que gane aún más peso su legitimidad dentro de Alemania, Francia, Italia, Ajá. ¿sabes?
1: Bueno, vamos a resolver la pregunta que hemos planteado los oyentes. Era: ¿cuál de los siguientes países árabes ha reconocido al Estado de Israel? Dabais tres opciones. Líbano, Sudán y Qatar. A ver, el Líbano es la que ha votado menos, menos oyentes, un 20,7, seguido de Sudán con un 29,6. Y el país que, según los oyentes, ha reconocido a Israel, la mayoría lo cree No llega al 50% pero le faltan décimas El 49,7 Y la respuesta correcta
0: es Es Sudán, Julián Es ah. Sudán eh, Sudán, iba a decir, celebró eh, cerró relaciones diplomáticas con Israel las, las, las firmó, digamos, en 2020 Como parte de ese acuerdo que hizo do, eh, Donald Trump También con Marruecos, con Estados Unidos Y con Bahrein, cuatro países a la vez Que reconocieron a, a Israel al mismo tiempo En ese acuerdo que, que hizo eh, Donald Trump Líbano no, desde luego no, de hecho Hezbollah es la milicia chi Que está claro. a punto de entrar en guerra con, con Israel Y Qatar no las tiene oficialmente Yo creo que sí que están muy cerca a nivel extraoficial Pero también es cierto que Qatar juega también a, Con Eso dos barajas, porque Qatar es Donde se refugiaron los líderes políticos De Hamas, ahora mismo, o sea que Hamas tiene al mismo o sea, cada tenéis tiempo, alianzas con Israel y con Hamas, todo, todo a la vez. Ahí queda la cosa.
1: Y después de esta, esta guerra que están librando, es difícil que algún país más árabe dé el paso de reconocer a Israel.
0: Por ahora,
2: Por ahora, ahora se, se
1: complica la cosa. O
2: sea, más adelante, Julia. Yo creo
0: que sí, pero ahora no.
1: Pues nada, que no han acertado. Bueno, el 29,6, <risa> sí, bien, pero bien el, resto no, el resto no. Ale, hasta la semana que viene. Adiós.
0: Adiós. En Onda Cero. Julia en la onda. Con Julia Otero